0: Livro dos Monstros Episódio de hoje Dragão Fada Caveira Flamejante E Fluffy Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Começando o cast de hoje então com O Dragão Fada Ou Fairy Dragon em inglês sua ilustração é exatamente o que o nome diz Um pequeno dragão do tamanho de uma fada Lembra uma mistura de borboleta com dragão Ele é todo roxo ou azulado Lembra um dragão em miniatura, em todos os aspectos formais E o par de asas que ele tem é muito parecido com asas de borboleta E o dragãozinho fada está num galho de uma árvore Pousado assim com as quatro patinhas segurando Descrição do dragão fada no livro Um dragão fada é um dragão do tamanho de um gato Com asas e borboleta Ah, então o tamanho dele é maior Achei que ele fosse menorzinho Ele possui um largo sorriso de dentes afiados e Expressa sua satisfação balançando sua cauda Sua alegria some apenas se ele for atacado <risos> Será que ele é maligno? Será que ele é bom? Já já eu vou descobrir quando eu chegar no bloco de estatísticas Brincalhões invisíveis o único indício da presença de um dragão fada é a sua risadinha abafada. <risos> o dragão fica fora da vista observando o invisível enquanto suas vítimas lidam com suas brincadeiras. Então eu imagino que ele seja inteligente né, para fazer isso. Quando sua diversão acaba, o dragão pode se revelar a depender da disposição de sua presa. entre aspas, né? Amigável e brilhante um dragão fada possui uma mente afiada, um carinho por tesouros e boa companhia e um senso de humor endiabrado. Viajantes podem brincar com a natureza dracônica de um dragão fada ao oferecer tesouros, entre aspas, em forma de doces, pães e bugigangas em troca de informações ou passagem segura por seu território. As cores da idade As escamas de um dragão fada mudam de matiz quando ele envelhece passando por todas as cores do arco-íris. Oh, que massa. Todos os dragões fada possuem habilidade de conjuração inata, ganhando novas magias enquanto amadurecem. Então, aqui tem uma tabelinha que vai indicar essa coloração dele conforme ele vai envelhecendo. Então, a cor do dragão fada, quando ele tem 5 anos ou menos, é vermelho ou avermelhado. De 6 a 10 anos, laranja. De 11 a 20 anos, amarelo. De 21 a 30 anos, verde. De 31 a 40 anos, azul. De 41 a 50 anos, anil. E 51 anos ou mais, violeta. Então, o dragãozinho fada, ou dragão fada da ilustração, está ali, ó. Entre 31 anos a 40, né, azul, ou violeta, 51 anos ou mais. Eu não sei de que para mim é tudo azul. Hahaha. <risos> Bom, esse é o Dragão Fada. Vamos agora pro bloco de estatísticas dele. Vamos lá. Dragão Fada é um dragão miúdo, ou seja, do tamanho de um gato. Em inglês é Tiny, bem pequenininho. E seu alinhamento é caótico e bom. Aí tá aí. Tendência boa, bacana. Classe Armadura 15, uma boa defesa. Pontos de vida 14, olha só, então tem poucos pontos de vida. Seu deslocamento é de 3 metros, ou 10 pés, se estiver no chão, ou 60 pés, ou 18 metros, se estiver voando. Aí sim, né? Tem que sair voando por aí. Seus atributos físicos, ele tem que força 3, então é bem fraquinho. Agora, destreza altíssima, 20 pontos. Constituição 13, acima da média. E nos atributos mentais, tem 14 de inteligência, então como eu suspeitava, ele é uma criatura inteligente, para poder fazer brincadeiras, né? Sabedoria 12 e carisma 16, então atributos mentais acima da média. Em perícias ele tem arcanismo mais 4, furtividade mais 7, hum, então ele vive aí se escondendo por aí, e percepção mais 3. Em seus sentidos ele tem visão no escuro de 18 metros, que é 60 pés, e percepção passiva de 13, que é claro é 10 mais o bônus de 3. Em idiomas ele se comunica usando o dracônico e o sylvian, Silvestre língua dos elfos ou das fadas, né? E o seu nível de desafio é 1, concedendo 200 pontos de experiência, mas olha só, tem uma informação a mais aqui, ó. Para o dragão, fada é vermelho, laranja ou amarelo. Agora, se ele for já verde, azul, anil ou violeta, ou seja, da metade da vida em diante, um pouco menos, na verdade. Então, ele concede 450 pontos de experiência, ele é de nível de desafio 2. Vamos ver se esse nível de desafio 2... Se reflete na continuidade aqui da leitura do bloco de estatísticas. Vamos ver. Ó. Bom, habilidades que ele tem. Ele tem uma invisibilidade superior. Uma melhor do que o normal, imagino eu, né? Então, com uma ação bônus, o dragão pode ficar magicamente invisível até a sua concentração acabar. Como se estivesse se concentrando em uma magia. Bom, se ele tiver que dormir, vai ter que parar de se concentrar. Se ele levar dano e não passar no teste de concentração, ele perde a concentração. E se ele não passar em um teste de constituição, ele perde a concentração. Ou, se ele fizer alguma outra magia que exige concentração, qualquer equipamento que o dragão esteja vestindo ou carregando fica invisível com ele. Então, a diferença é que ele consegue manter a invisibilidade com concentração, o que torna essa invisibilidade bastante poderosa. Outra habilidade que ele tem é resistência à magia. O dragão. Possui vantagem nos testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. Ah, então interessante, a palavra dragão tá aparecendo várias vezes e realmente, né? Como diz ali, ele é um dragão miúdo, então, para todos os efeitos de jogo, ele é considerado um dragão. Outra habilidade é Telepatia Limitada. Usando telepatia, o dragão pode se comunicar magicamente com qualquer outro dragão fada até... 60 pés ou 18 metros dele. Olha que bacana. E por fim, conjuração inata. A habilidade de conjuração do dragão é carisma, com uma dificuldade de resistência 13. Ele pode conjurar uma quantidade de magia inatamente sem necessidade de componentes materiais. Conforme o dragão envelhece e muda de cor, ele ganha magias adicionais como mostrado na tabela abaixo. Ah, então tá aqui. A única diferença que vai ter com a idade dele é aprender novas magias. De forma inata, né? Como se fosse um feiticeiro. Só que o feiticeiro usa componentes materiais aqui. Ele faz de cabeça. É bem mais natural. Então vamos lá. Dragãozinho mais jovem, mais novo, né? De cinco anos ou menos. Vermelho. Então ele pode fazer as magias uma vez por dia cada uma. Globo de luz. Ilusão menor. E mãos mágicas. Então são magias mais fraquinhas só para poder manipular ali a visão, fazer a ilusão, né? Esse tipo de coisa que não vai causar ataque, dano né, nos seus inimigos. Então, tranquilo. Claro que provavelmente ele deve morder, fazer alguma coisa assim para poder combater, né? Isso eu vou falar para você na parte de ações logo logo. Agora, se ele for então laranja, entre 6 a 10 anos de idade, ele pode fazer também, uma vez por dia, a magia Leque Cromático. Que é o Color Spray. O Spray de cores. Essa magia já é forte. Essa aqui já é um ataque, por exemplo. Se ele for amarelo... Uma magia por dia... Reflexos ou Mirror Image. Aquelas reflexões que aparecem do conjurador... Para poder confundir o inimigo quando está sendo atacado. Uma magia de proteção. Se ele for verde... De 21 a 30 anos... Uma vez por dia ele pode fazer a magia Sugestão. Que é Suggestion em inglês. Se ele for azul... De 31 a 40 anos... Uma vez por dia, imagem maior, se ele tiver a cor anil, de 41 a 50 anos, uma vez por dia, terreno alucinógeno, então bastante magia de ilusão, né? E se ele for violeta, 51 anos ou mais, uma vez por dia ele pode fazer a magia metamorfose ou polimorfe, polimorfar. Aí ah, fica interessante, aí ah, fica bacana, que ele pode se transformar em outras coisas, né? Show de bola. E por fim aqui as ações. Ele tem mordida, que é o ataque corpo a corpo com arma, mais 7 para poder atingir. É um bom bônus para uma criatura de nível 1 ou nível 2. O alcance é 1,5m, um né, adjacente, apenas um alvo. Se acertar, 1 um de dano perfurante. <risos> É isso aí, a mordidinha dele é pequena, a boca dele é pequena, então ele causa um de dano só. Então a, a mordida aqui não é eficaz para poder sair combatendo por aí. No entanto, ele tem um outro, uma outra ação chamada Sopro de Euforia, que é a Baforada de Euforia, que recarrega se tirar 5 ou 6 no dado de 6 faces. Olha só que legal. O dragão, então, espele uma lufada de gás eufórico em uma criatura até 1,5m um dele, ou seja, 5 pés, um quadradinho. O alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 11 ou, por um minuto, não poderá realizar reações e deve jogar um D6 no início de cada um dos turnos dele para determinar seu comportamento durante o turno. É, tem dois tipos de comportamento. De 1 a 4 é um tipo de resultado... Que tem mais chances de acontecer... E se sair 5 ou 6... Outro tipo de resultado, que é mais difícil de acontecer. Então, de 1 a 4, o alvo não realiza nenhuma ação ou reação e usa todo o seu movimento para se deslocar em uma direção aleatória. Ele fica eufórico e sai correndo por aí. <risos> 5 a 6, o alvo não se move e a única coisa que ele pode fazer no turno dele é realizar um teste de resistência de sabedoria com dificuldade 11, terminando o efeito sobre ele caso obtenha sucesso. Então perceba que esse dragãozinho fada, se ele precisar realmente combater, ele vai depender muito mais das magias ou de enganação. Não é uma criatura feita para ser colocada num campo de batalha, né? É muito mais para poder usar no roleplay, magias de ilusão, as suas características de comportamento, enfim. Mas olha, adorei, nunca havia lido nada sobre dragão fada e gostei do que eu li aqui hoje. E agora vem o um desafio meu, que é tentar pensar num plot, num gancho de uma aventura que envolva um dragão fado. Então, me acompanhe no próximo tópico, que é ideia de aventura. Ideia de aventura. Bom, a primeira coisa que eu pensei foi O fato do dragão fada ser um dragão Mais velho e poder Fazer a magia de metamorfose Ou polimorfismo Faz com que isso abra um leque De opções para você usar esse dragão fada Em qualquer lugar Se eu não estiver enganado, ele mesmo sendo miúdo Se ele usar polimorfe ele pode se transformar em uma outra criatura de mesmo nível dele, ou uma coisa assim, ou um nível menor, se eu não me engano. Então, o tamanho dele pode ser maior, ele não fica limitado ao tamanho miúdo dele. Então, ele pode se transformar num humano, por exemplo. Como ele tem inteligência, ele vai saber, talvez, se comunicar. Ele, deixa eu corrigir aqui, ele fala dracônico, né? E, e silvestre. Então, talvez se transformar num humano não fique interessante, mas ele pode se transformar num Dragonborn. Tá? Então, eu estou supondo que a magia permita ele fazer isso. E como ele ainda é uma criatura de nível 2, então é muito fácil colocar ele diante de personagens que estão começando uma aventura no nível 1. Um. Então o que eu faria talvez aqui é, olha só, o dragão fada tem uma família que vive numa floresta próxima e lá você tem dragões fadas de várias cores, ou seja, de várias idades. E o mais velho deles, diante de uma ameaça que está ocorrendo na floresta, resolveu se deslocar até a cidade, ou até uma fazenda, ou até uma... Enfim, ele está tentando encontrar ajuda, mas qual que é o problema? Para ele poder se comunicar com as pessoas de uma determinada região, ele teria que falar comum. E aí, pra ele não passar, ficar dando bandeira de que ele, pô, um humano que só fala dracônico é muito estranho, né? Então, ele se transforma num, num dragonborn, um draconato, e aí, ele tentando se comunicar usando o dracônico, nem todo mundo entende. Alguns bullyam ele, alguns tem preconceito, outros tentam ajudar, mas não fica com uma dificuldade, enfim. aí eu acho que essa que é a ideia, ele acaba sendo levado para algum lugar, onde esse lugar tem um pessoas passando, que talvez possa ajudar, e aí que chegam os aventureiros. E ele pode estar tá ali no canto isolado, ignorado, sendo bolinado, esse tipo de coisa, e aí ele tenta conversar em dracônico, ou até usando silvestre, e só quem entender essa língua vai conseguir se comunicar com ele perfeitamente, ou se não, se não tiver nenhum personagem que use essa... Esses idiomas pode acabar simplesmente Usando mímica sendo uma pessoa paciente E acabar tentando descobrir Seria até interessante, né? O mestre interpretando esse personagem CNPC, NPC, dragão fada transformado Tentando se comunicar com os aventureiros Só com gestos, ilustrações, imagens Sem poder falar E sem poder escrever eu acho que o gancho inicial é esse, eu vou deixar em aberto, porque tem mais dois monstros no episódio de hoje e aí eu posso até emendar a ideia de algum mal que pode estar ocorrendo com esses outros monstros. Então, tá aqui ó, esse é o início da aventura, o que quer que vá acontecer, que esteja acontecendo na floresta, ameaçando a vida dos dragões fada, aí cabe a você dar essa continuidade, tá bom? Se você quiser continuar, se você tem um, uma outra ideia para usar o dragão fada e quiser compartilhar isso, você já sabe. Nós temos um fórum, um fórum Fórum Público, você que se cadastra lá de forma gratuita. Como é que você acessa o fórum? Acesse o menu superior do site rpgnext.com.br lá tem um tópico chamado Fórum. Se você clicar, você vai ser direcionado ao fórum. Ou se você acessar o post desse episódio, também tem um link diretamente para o fórum. Acesse o fórum e escreva, compartilhe a sua ideia de aventura usando o Dragão Fátal. Beleza? É isso. Espero que você tenha gostado. Vamos para o próximo monstro do cast de hoje. Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/barra rpgnext ou picpay.me/barra rpgnext. Caveira flamejante ou em inglês Flame School. School é o crânio, né? E a sua ilustração é exatamente isso. Um crânio ou uma caveira, só com a cabeça, com a boca aberta, os olhos com uma pequena esfera de fogo dentro E o que seria o cabelo? Na verdade é uma chama verde E essa cabeça está solta, parece que está voando Lembra muito a cabeça do, do motoqueiro fantasma Só que ao invés do fogo ser amarelado, o fogo aqui é verde Verde com os tons de azul assim, misturado Caveira Flamejante Chamas esverdeadas e loucura ardem, ecoando, segue uma gargalhada vinda de um crânio sem corpo enquanto ele patrulha seus domínios. Quando a Caveira Flamejante morta-viva encontra invasores, ela explode os intrusos com raios cauterizantes dos seus olhos e magias terríveis convocadas dos recessos sombrios de sua memória. Nossa, que violência. <risos> Conjuradores das trevas criaram as Caveiras Flamejantes a partir dos restos mortais de magos, quando o ritual é completado, chamas verdes emergem da caveira para completar sua medonha transformação. Se você acompanha os podcasts do Tarrasque na Bota, ou se já ouviu a aventura antiga A Mina Perdida de Fandelver, você já sabe que tem um monstro desse lá na aventura no finalzinho dela. Se você ainda não viu e quiser ver essa criatura em ação, corre lá ouvir Tarrasque na Bota, A Mina Perdida de Fandelver. LEGADO DE VIDA Uma caveira flamejante lembra-se vagamente de sua vida anterior. Apesar dela poder falar com sua antiga voz e poder relembrar dos principais eventos do seu passado, ela não passa de um eco do seu eu anterior. No entanto, sua transformação em morto-vivo garante a ela acesso total à magia que ela portava em vida, permitindo que ela conjure magias enquanto ignora os componentes materiais e somáticos que ela não pode mais realizar. Isso porque não tem mais mão, não tem mais braço, e aí é isso aí. <risos> Mas isso aqui é forte. Eternamente limitada. Inteligente e vigilante, uma caveira flamejante serve seu criador protegendo o local de um tesouro escondido, uma câmera secreta ou um indivíduo específico. Ah, cuida aqui do, do meu neném, imagina? Uma caveira flamejante mantém as diretivas dadas quando é criada e ela interpreta esses comandos ao pé da letra. O mestre de uma caveira flamejante deve formar suas instruções com cuidado para garantir que a criatura realize suas tarefas apropriadamente. Nossa, já tô pensando em problemas aqui de alguém ter dado um comando errado e aí ferrou. Tá aí ó, vou aproveitar isso aí mais pra frente. Mortalha de Chamas o fogo que envolve a caveira flamejante queima continuamente, concedendo a luz plena que a criatura controla. Ela usa essas chamas como arma, focando-a para disparar raios ardentes de suas órbitas oculares. Uau, que massa. Rejuvenescimento Místico Os fragmentos de uma caveira flamejante se juntam A não ser que eles sejam salpicados com água benta Ou alvos da magia dissipar magia Ou remover maldição Se ela não puder mais atender aos seus propósitos A caveira flamejante reformada não tem obrigação com mais ninguém E torna-se autônoma Uau, que legal por fim, ela tem uma natureza morta-viva. Uma caveira flamejante, não precisa respirar, comer, beber ou dormir. Essa é a parte boa de ser morto-vivo, né? <risos> e aí, vamos conhecer então o seu bloco de estatísticas agora. A caveira flamejante é um morto-vivo miúdo. Aí, mais um monstro miúdo no cast de hoje, porque é um crânio só, né? E o seu alinhamento, sua tendência é neutra e má. Sua classe de armadura é 13, pontos de vida 40, ok. Agora, deslocamento é zero, ou seja, no chão ela não se desloca, mas ela voa 12 metros ou 40 pés e é capaz de planar. O tipo do voo dela é plano, né? Ela fica parada se ela quiser. Sobre os seus atributos físicos e mentais, força é 1, um. é meio óbvio, né? É o menor valor possível, com, inclusive, um modificador de menos 5. Agora, a sua destreza super alta, 17. A Constituição A é 14, bem alta também, acima da média. E nos atributos mentais tem Inteligência 16, alta pra caramba. Sabedoria 10 na média e Carisma 11, também ali na média. Suas perícias são Arcanismo mais 5 e Percepção mais 2. Ela tem resistência a dano elétrico, necrótico e perfurante. Lembrando que todo o dano que ela receber desse tipo é reduzido pela metade. Resistência. Agora, ela é imune a dano de fogo, frio e veneno. Caramba, isso aqui torna ela bastante forte. Tem mais, ó. Ela também é imune às condições amedrontado, caído, enfeitiçado, envenenado. Sobre os seus sentidos, ela tem visão no escuro 18 metros e percepção passiva de 12. O idioma que ela tem é comum, ou seja, para poder falar com qualquer aventureiro. <risos> e o seu nível de desafio é 4, olha só, concedendo 1.100 pontos de experiência. Bom, algumas habilidades que ela tem aqui, na verdade várias, né? A primeira é iluminação. A caveira flamejante emite penumbra num raio de 4 metros e meio, equivalente a 15 pés ou 3 quadradinhos, ou luz plena num raio de 4 metros e meio e penumbra por mais 4 metros e meio. Ou seja, ela pode estar tá mais apagadinha ou ela pode estar tá bem acesa, iluminando mais. E aí ela pode trocar essa forma de iluminar usando uma ação. Ela também tem resistência à magia, ou seja, ela possui vantagem nos testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. Ela tem rejuvenescimento. Se a caveira flamejante for destruída, ela recupera todos os seus pontos de vida em uma hora, todos os 40 a não ser que a água benta seja aspergida sobre seus restos Ou a magia dissipar magia ou remover maldição seja conjurada nela Aí já é E a última habilidade é a de conjuração Spellcasting, né? Ela é uma criatura, um conjurador de nível 5 E a sua habilidade de conjuração é inteligência Por isso que o atributo é alto, né? 16 inteligência E a dificuldade, a é CD para resistir a essas magias é 13 E ela tem mais 5 para atingir com magias de ataque ele possui também as seguintes magias de mago preparadas. Então, vamos lá, aos truques, que são as magias à vontade, né? Magias de nível 0, os cantrips, mãos mágicas. E aí tá <risos> compensando a falta de braços e mão que ela tem. <risos> no nível 1, ela tem três espaços de magia e ela pode conjurar escudo arcano e mísseis mágicos. Bem focado em defesa e ataque. Nível 2, dois espaços de magia, esfera flamejante e nublar. Também, ó. Uma magia ofensiva uma magia mais defensiva. E nível 3, é claro, apenas um espaço, pode fazer uma bola de fogo. Olha aí que maravilha. E para fechar, em ações, ela tem ataques múltiplos, ou seja, ela pode usar o raio de fogo duas vezes, e o raio de fogo é o ataque, a ação dela principal, que é um ataque à distância com magia, mais 5 para atingir, a distância é de 9 metros, ou seja, 30 pés, apenas um alvo. Se acertar, vai causar 3d6 ou 10, na média, né, dano de fogo. Tá aí, caveira flamejante Uma ótima criatura pra você brincar Colocando na frente dos seus aventureiros A sua aventura, tanto pra combater Quanto pra você contar alguma história Mas ela é má, então depende De quem ela tiver contando história aí <risos> Depende do comando que ela recebeu Na verdade pra ficar paradinha lá Ou ficar no lugar que ela tá Bom, Com isso dito, vamos então agora Pra ideia de aventura Ideia de aventura o que eu achei mais interessante de poder criar um plot... Para poder usar a caveira flamejante como um desafio... Inclusive um desafio para aventureiros de primeiro, segundo nível... Uma bola de fogo pode acabar matando todos uma só, né? Mas se eles souberem disso antes de enfrentar... Eles podem se preparar melhor. Pense o seguinte... Alguém acabou criando essa caveira flamejante... Essa pessoa não é uma pessoa boa, no sentido de que, puxa vida, quem fez isso num ritual tal, ou fez por acidente, não importa. É uma pessoa que tinha uma ambição ou estava atrás de alguma coisa, ela acabou vendo uma oportunidade de dar um comando para essa caveira para poder obter algum tipo de ganho, proteção, enfim. O que importa é que a pessoa que fez... Vamos fazer o seguinte, ó. A pessoa inocente, tá? Pra não ficar aquela coisa dos aventureiros já lidando com pessoas malignas em níveis mais baixos. A pessoa inocente que foi enganada, foi manipulada, ela teve a oportunidade de participar de um ritual e ela acabou criando essa caveira sem ela entender o que ela tava fazendo. Talvez ela fosse reanimar a esposa dela. E aí, no processo, reanimou, mas reanimou com a caveira. Sei lá, tinha um demônio envolvido no processo que falou assim: Ó, oh, você quer renovar, trazer a sua esposa de volta, que morreu? Quero. E aí, a pessoa é enganada. Aí, essa caveira aparece, e quando ela aparece, ele. O comando que foi dado para ela foi durante o processo, né? De ressuscitamento, entre aspas. E aí era, por exemplo, ah, sei lá, cuidar da criança que o casal tinha. E aí a caveira é criada e a caveira tá criando. E aquele cara que participou desse ritual morre, porque a caveira tá cuidando da criança, e aí o marido estava perto por algum motivo ou fez alguma coisa e ele acabou morrendo quem sobrevive ou quem sabe dessa história talvez seja o irmão ou o um filho mais velho e aí ele foge do local porque aquela caveira não deixa ninguém se aproximar da criança e ele precisa que alguém ajude ele a se aproximar salvar a criança, senão a criança vai morrer vai morrer de fome, tá lá sei lá, um dia inteiro, dois dias a criança até pode durar um, dois dias sem comer e a criança vai morrer se ninguém chegar lá e tirar essa caveira flamejante do lugar, pronto eu acho que isso já é um, um plot para uma aventura one shot. Os aventureiros podem... No começo da aventura, questionar, investigar e perguntar o que aconteceu. E aí, essa pessoa que tá desesperada e trouxe essa informação fala assim: Olha, aconteceu isso, assado. Eu vi a caveira atacando dessa forma, então já dá pra passar algumas informações de como ela se comporta. E os aventureiros têm um tempo limite: se eles não correrem e salvar a criança, pode ser que a criança não aguente e acabe morrendo de fome ou de sede. Então, eles têm essa bomba relógio aí pra poder resolver. Essa é a minha ideia: simples, direta, funciona com uma one shot. Bacana, então é isso, essa é minha ideia Se você tiver uma ideia bacana e quiser compartilhar também Já sabe, fórum do RPG Next Tá bom? Não deixe de visitar e escrever lá compartilha a sua ideia E vamos pro último monstro Do cast de hoje Flanf. Que nome fofinho, né? Vamos ver se essa criatura também é fofinha, se ela é boa ou se ela é maligna, porque eu não tenho a mínima noção olhando para a ilustração dela. O que, que o Fluffy parece? Parece uma, uma mistura de anêmona do mar com água-viva, com caravela. Por quê? Rapaz, um desanimada. <risos> Parece assim um... vamos colocar aqui a forma dela, um disco ou um formato de hambúrguer em cima parece que tem uma, uma abertura que lembra uma boca, ele tem dois olhos presos na ponta de asses como se fosse aqueles olhinhos do Beholder só que só tem dois e embaixo tem vários tentáculos de caravela, lembra muito caravela é feio, uma criatura feia mas ao mesmo tempo meio boba então não dá pra saber se ela é um bicho neutro, maligno, se é mágico vamos descobrir Fluff. Os misteriosos flunfes vagam pelo subterrâneo, impulsionados pelo ar, pelos jatos cujo som lhes deu o seu nome. Ah, então um jato que faz fluff, fluff. <risos> o fluff brilha levemente, refletindo seu humor pela sua cor. Rosa claro significa feliz, azul escuro é a tristeza, verde expressa curiosidade e carmesim raiva. É ah, que legal. <risos> inteligentes e sábios. Os Flumphs se comunicam telepaticamente. Apesar de se parecerem com águas vivas, os Flumphs são seres racionais de grande inteligência e sabedoria, possuindo conhecimentos avançados de religião, filosofia, matemática e incontáveis outros assuntos. Uau! Os Flumphs são sensíveis aos estados emocionais das criaturas próximas, se os pensamentos de uma criatura sugerirem bondade, ele seguirá a criatura. Quando encontrar criaturas que exalem maldade, o Flanf fugirá. Então, provavelmente ele é uma criatura boa. Legal. Sifões psionicos. Os Flumphs se alimentam da energia mental de criaturas psionicas através de sifões. E eles podem ser encontrados espreitando próximo de comunidades de devoradores de mentes, aboletes, gityanki e gitzerai. São outras criaturas, né? Como parasitas passivos, eles pegam apenas a energia mental que precisam e a maioria das criaturas não sentem qualquer perda ou desconforto de tal alimentação. Ah, legal. Consumir energia psiônica revela os pensamentos e emoções das criaturas das quais os flumphs se alimentam. Já que tantas dessas criaturas são malignas, os flumphs são expostos a pensamentos, emoções e anseios que adoecem sua natureza pura. Caramba, coitados. Quando os Flanfs encontram aventureiros de coração bom, eles avidamente compartilham os segredos obscuros que aprenderam na esperança de se livrar de sua fonte de energia maligna. <risos> Mesmo que fazer isso signifique que precisarão buscar novas fontes de nutrição. Ai, que legal. Sociedade Flumf. Os Flumfs vivem em grupos complexos e organizados chamados claustros, nos quais cada Flanf tem um lugar e propósito. Esses grupos harmoniosos não precisam de líderes, já que todos os Flanfs contribuem do jeito que podem Tá aí, que legal Ah, e antes de eu entrar no bloco de estatísticas, tem um textinho aqui anotado à mão como se alguém tivesse escrito alguma coisa que diz o seguinte Confie em um Flanf Quem escreveu foi X, a primeira regra mística para a sobrevivência em masmorra Tá aí <risos> Bom saber, confie em um Flanf Bloco de estatísticas do Flanf Então ele é uma aberração pequena De tendência leal e boa Tá aí, legal. Sua crase armadura é 12, pontos de vida 7, nossa, pouquinho. Deslocamento 1,5m, ou seja, um quadradinho, se tiver no chão, fora d'água, imagino eu, ou na terra, Aqui, apesar de ele ter uma imagem de uma criatura d'água, eu acho que ele não precisa ser d'água, né? Pode ficar fora. Mas ele voa, então é isso, ó, ele voa, não, não nada. Então ele voa 9 metros ou 30 pés. Sobre os seus atributos físicos e mentais, ele tem força 6, fraco, a 15, uma boa agilidade, constituição 10 na média, e aí os atributos mentais, inteligência 14, bem inteligente, sabedoria 14 também, bastante sábio, e carisma 11 na média. Em perícias ele tem arcanismo mais 4, história mais 4, religião mais 4. Ele tem vulnerabilidade a dano psíquico, uau, ou seja, ele leva dano dobrado se alguém atacá-lo com dano psíquico. Sobre os seus sentidos, ele tem visão no escuro de 60 pés ou 18 metros e percepção passiva de 12. Idiomas, ele compreende subcomum ou undercommon, mas não pode falar e tem telepatia de 60 pés ou 18 metros. E o seu nível de desafio é um oitavo, bem fraquinho, é o mais fraco que tem, concedendo 25 pontos de experiência. Tadinho do bichinho. Vamos ver quais são suas habilidades. Olha só. Ele tem aqui telepatia avançada. O Fluffy pode perceber o conteúdo de qualquer comunicação telepática usada até 60 pés dele, 18 metros. E ele não pode ser surpreendido por criaturas que tenham qualquer forma de telepatia. Hum, legal. Ele pega a telepatia dos outros no ar. Ele também tem deficiência de caído, algo assim. Se o Flanff for derrubado, role um dado. Que dado? Acho que eu dei 20, vamos ler aqui. Se o resultado for ímpar, ah, não importa. Se o resultado for ímpar, o Flanff cai de cabeça para baixo e fica incapacitado. <risos> no final de cada um dos seus turnos, o Flanff pode realizar um teste de resistência de destreza com dificuldade 10, se desvirando, determinando a condição de incapacitado, caso obtenha sucesso. Coitado, bicho. <risos> Então, se você pegar ele e colocar ele de ponta cabeça, no chão... Ele fica incapacitado, fica parado lá. Legal. Outra habilidade, outra característica, né? Ele tem... Manto telepático. O Fluff é imune a qualquer efeito que possa sentir suas emoções... Ou ler seus pensamentos, assim como magias de adivinhação. Legal. Então, ele é, ele é protegido por isso. Muito bom. E quais são as ações que ele tem? São duas. Os tentáculos, que são as gavinhas e uma rajada fedorenta. Os tentáculos é um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para atingir, o alcance 1,5m um é apenas uma criatura, se acertar causa 4 ou 1d4 um mais 2 de dano perfurante, mais 2 ou 1d4 um de dano de ácido. No final de cada um de seus turnos, olha só, não basta o dano, o alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 10, ou sofrer 2 ou 1d4 um de dano de ácido se fracassar ou terminando o ácido recorrente se obtiver sucesso. Ah, então o ácido fica lá dissolvendo se não passar nesse teste de resistência de construção. Uma magia a restauração menor conjurada no alvo também termina o dano de ácido recorrente, que é o ongoing, né? que o pessoal usa no inglês. E a rajada fedorenta, que ele pode usar uma vez por dia, é outra ação, que diz que cada criatura num cone de 4,5 metros e meio, ou seja, 15 pés, originado do flanf, Deve ser bem-sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 10 ou será coberta por um líquido mal cheiroso. Uma criatura coberta exala um fedor terrível por 1 um de 4 horas. <risos> Ela fica envenenada, né, a condição de envenenada, enquanto o fedor durar. E outras criaturas ficam envenenadas enquanto estiverem a 1,5 metro da criatura coberta. Uau! Ela vira, fica com uma pequena aura de fedor em volta dela. Uma criatura pode remover o fedor sobre si usando um descanso curto para se banhar em água. Ou seja, vai se limpar. Álcool ou vinagre. Tá aí! <risos> <risos> Claramente uma criatura também Que não é feita para poder sair Atacando as coisas por aí Que legal, muito bom Ideia de aventura Bom, dependendo da sua maturidade, da sua idade Do seu conhecimento filosófico sobre o mundo, sobre a vida Você pode usar o Flanf de diversas formas A parte mais interessante dele é essa coisa que ele tem de absorver Se alimentar da energia mental das criaturas Só que aí, se ele se alimenta de criaturas malignas ele fica com essas ideias ruins na cabeça Então, o que eu acho que seria legal é Um Flanf foi resgatado Ou os aventureiros chegam num local E eliminam as criaturas malignas daquele local E percebem que tem um Flanf Ou até mais de um, se for o caso Preso E aquele fluff, para poder sobreviver Ele ficou absorvendo a energia mental daquelas criaturas em volta E o Flanf, coitado, tá cheio de ideia errada Cheio de ideia maligna, cheio de, sei lá, talvez seja uma questão religiosa, uma questão filosófica, enfim. E quando ele se aproxima dos aventureiros que o salvaram, ele quer tirar aquilo lá, botar pra fora. E aí os aventureiros começam a ter, sei lá, sentir aquela maldade, ver, entender, enfim. Eu acho que o Fluffy, ele pode servir de dispositivo narrativo pra poder... Passar para os jogadores a real motivação de um grupo, uma sociedade de criaturas. E olha só que interessante, até vou melhorar um pouco isso. Não pense só numa coisa maligna, pense o seguinte. Para uma cidade, existe uma tribo ou um grupo de criaturas, sei lá, podem ser goblins, orques ou outras criaturas que não necessariamente são malignas para a natureza. Que elas estão fazendo o mal de alguma forma para aquela cidade. E aí, essa cidade contrata vocês para resolver esse problema e acabar com esse mal, né? Ir lá, limpar, matar, expulsar essas criaturas. E o Fluffy tá lá. E aí os aventureiros chegam lá, lutando, matando... E falam, opa, matamos gente ruim na, na parada. Quando ele solta o Fluffy e o Fluffy passa as emoções... Vai ter um mix de emoção. E o mix de emoção não é só de violência e ataque... É também de proteção e de sobrevivência. E aí, acho que seria legal os aventureiros tentarem entender... Que ser maligno é um ponto de vista. Tem a ver com cultura tem a ver com regras de uma sociedade, enfim. E aí pode ser que aquele grupo de monstros que estava sendo considerado maligno pela cidade, que contratou os aventureiros, né? na verdade estavam, sei lá, se protegendo de alguma outra coisa. E a única forma que eles sabiam é, sobreviver ou resolver o problema deles era, sei lá, atacando é, criaturas que passavam por perto numa forma de se defender, é, atacando, sei lá, por exemplo, bois das fazendas para poder comer. Então, Gera essa dicotomia de que nem tudo é bom ou mal Desculpe, tenta quebrar essa dicotomia de que tudo é bom ou mal E aí os aventureiros se veem numa situação Caramba, será que a gente acabou de fazer o mal também? Porque essas criaturas não tinham culpa do que estavam fazendo Eu acho que fazer esse incômodo filosófico Pode acabar funcionando dependendo da, da sua mesa, tá? Então, se você achar que é legal usar o Fluff como um recurso narrativo para poder... Fazer essa ponte narrativa Entre o que os aventureiros estão fazendo E o que realmente tem por trás Daquilo que eles fizeram, acho que seria bem legal eu, eu sei que não dei uma ideia profunda de como fazer aventura Foi mais um, uma ideia geral da coisa toda né? Mas eu acho que você pode pegar esse ponto e desenvolver E criar até, às vezes, uma on-shot também Só para poder gerar essa discussão Eu achei bacana Até vou pensar em montar uma on-shot aí um dia para jogar com o pessoal Vamos ver o que que sai Então, não se esqueça Se você também tiver sua ideia Compartilhe e escreva ela lá no fórum do RPG Next E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado desse episódio com três criaturas diferentes, né? Muito legal. Se você tiver dúvidas, você pode... Escrever para mim, rafael47.rpgnext.com.br, que aí eu posso separar essas perguntas interessantes que possam virar um podcast futuro com respostas, tá bom? Não se esqueça de compartilhar, é importante para o projeto. Agradeça a edição de Gleico Vieira Pereira, mais uma vez dando uma força para o Regras do DD 5E. E não se esqueça de comentar com seus amigos e amigas que não conhecem ou não ouvem podcast para procurarem por RPG Next no Spotify ou qualquer outro agregador de podcast. Vai ajudar bastante a gente, tá bom? E é isso. Então, já sabe, não perca o próximo episódio onde eu vou apresentar mais três monstros. O Fomori, fungos, de uma maneira geral, e o Galebdor. <risos> Depois eu descubro como é que fala. <risos> é isso, pessoal. Um abraço, valeu, e até o próximo episódio.